0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen.
0: Bardzo Państwa witamy, bardzo serdecznie, bardzo ciepło w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Kolejne świadectwo przed nami, obiecane, bo już mówiłem o tym świadectwie i w porannych naszych spotkaniach, a także w poprzednich z cyklu Jak Fajnie Być Blisko Boga. Siostra Jonasza Bukowska dzisiaj jest naszym gościem. Witam serdecznie, szczęść, szczęść Boże, Boże. siostra, witam. Z domu Alicja, <głos> <głos> czyli z chrztu świętego. Siostra Jonasza, Jonasza to imię zakonne. Ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Zapowiadałem to nasze spotkanie, ponieważ opowiadałem Państwu o książce pod tytułem Siostry Nadziei. To jest książka, która jest takim dokumentem, można powiedzieć, dokumentem misji, posługi, polskich sióstr zakonnych na Ukrainie teraz w tym trudnym czasie. Mnóstwo zgromadzeń opisanych jest w tej książce. Autorką jest Agata Puścikowska. Książka jest wydana przez wydawnictwo Znak. Bardzo serdecznie Państwu polecamy. Mnóstwo świadectw, takich osobistych spotkań z siostrami zakonnymi, które tam właśnie posługują na, Ukrainę, na Ukrainie. Jedne od kilku lat, inne od dłuższego czasu. Między tymi siostrami jest siostra Jonasza. Tak jest. Siostra Jonasza od niedawna jest na, na misjach, można powiedzieć, bo to jest teren misyjny, mimo że blisko misje nam się kojarzą, nie wiem, z Afryką, z, dal z dalekimi krajami. To jest w zasadzie za No ale za w sytuacji trudnej, wojennej nie spodziewała się siostra pewnie, że ta misja tak właśnie będzie wyglądała, bo to był 2020 rok, kiedy siostra pojechała na Ukrainę.
1: Tak, dokładnie dosłownie kilka dni temu minęło, to dwa, dwa lata minęły, dokładnie rocznica była i e, szczerze mówiąc myślę, że można spokojnie ten region w ogóle, w którym jestem w Ukrainie nazwać terenem misyjnym, dl dlatego że w ogóle katolicyzm jest tam bardzo mało znany. E, my tak ludziom się często rzucamy w oczy jako takie no, wydarzenia spektakularne na ulicy. <sum> Yy, I po prostu yy, nasze miasto ma 60 tysięcy ludzi, jest tylko jeden maleńki kościół katolicki, do którego w niedzielę 30 parę osób chodzi. Yy, oczywiście jest tam więcej tych naszych parafian, to... to to odkrywamy często przy pogrzebach. To się okazuje, że ich tam więcej jakie, jest w mieście. Jakie to, jakie to miasto? Czarnomorsk, koło Odessy. Koło Odessy, zaraz.
0: Odessy właśnie. Podzielimy to nasze spotkanie na dwie części, bo już teraz możemy Państwu powiedzieć, że to będą dwa odcinki, dwa spotkania z siostrą naszą. Dlatego, że Ukrainę chciałbym oddzielnie, oddzielnie potraktować to świadectwo dotyczące Ukrainy i to świadectwo dotyczące Ukrainy za tydzień będzie wyemitowane na Antenie Radia Profeto. Ale nie byłoby tego świadectwa ukraińskiego, gdyby nie powołanie, gdyby nie historia powołania. I o tym chciałbym porozmawiać z siostrą, posłuchać siostry właśnie dzisiaj o tym, żeby siostra opowiedziała o historii swojego powołania. Tak zapytam ogólnie, siostro, bardzo ogólnie. Co takiego się wydarzyło w życiu? Co takiego się wydarzyło w życiu, że dzisiaj możemy się spotkać, że siostra ma na sobie habit, że wpadła na moment do Polski właśnie z Ukrainy, że zdecydowała się wstąpić do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety ileś, ileś tam lat temu. No. Co takiego w życiu młodego człowieka wydarza się, że podejmuje takie decyzje, które rzutują na całe jego życie?
1: To rzeczywiście tak... Y kiedy miałam 15 lat, rzeczywiście wydarzyło się coś bardzo przełomowego w moim życiu, ale potem z czasem, kiedy odejrzewałam też do tego powołania i w ogóle przez moje lata zakonne, odkrywałam pewne rzeczy, które okazywały się, że miały wpływ na tą sytuację, kiedy miałam 15 lat. I to jest niesamowite, że, że Pan Bóg odkrywa pewne karty nieraz po latach, pokazuje w pewnych wydarzeniach też, które mogły być trudne nawet dla moich rodziców, czy, czy rodziny, czy bliskich, które mają wpływ potem na moje późniejsze decyzje i to było bardzo ciekawe, bo y, pamiętam w dzieciństwie, rodzice uczyli mnie modlitwę, y, pamiętam właśnie wie, wieczorne paciorki i tak dalej, wspólne gdzieś tam chodzenie do kościoła, chociaż moi rodzice tak gorliwi za bardzo to nie byli, y, ale pochodzę z mojej miejscowości pod Wałbrzychem z Czarnego Boru dokładnie. I tam jest taka sytuacja, że po prostu parafianie się wszyscy znają, w klasie wszyscy chodzili do kościoła, to tak tradycją było, że się chodziło. Z tymi koleżankami się w, w kościele w niedzielę spotykało i tak chodziłam z takiego przyzwyczajenia i kiedy miałam te 14 lat, ja sobie zdałam sprawę, że tak naprawdę nie mam relacji z Bogiem. Ja już wtedy o tym myślałam i że chodzę właściwie tylko dlatego, że wszyscy chodzą i głupio nie chodzić. To były jeszcze takie czasy niestety, bo teraz, myślę, że teraz w ogóle są takie czasy, że, że takich osób nie ma w kościele teraz, które...
0: Że lepiej nie chodzić, bo głupio chodzić.
1: Tak, właśnie. Bywa i tak. Nie, jak ktoś nie ma relacji z Bogiem, to nie ma sensu. Po prostu takie chodzenie nieświadome, to, to nic nie daje w życiu tak naprawdę. To trzeba mieć świadomość, że Bóg jest żywą osobą i, i jak się ma z nim relacje i się chodzi do kościoła, to, to wtedy wynika to z potrzeby serca,
0: ale widzi ostra, taka świadoma refleksja w wieku 14 lat, ona też jest czymś podyktowana.
1: Myślę, że tym, że miałam w ogóle trudną relację z rodzicami i szukałam czegoś, czegoś mi brakowało żyć. Ja czułam, że mi czegoś brakuje, że brakuje mi takiej prawdziwej miłości, ja takiej miłości pragnęłam i ja nie wiedziałam, gdzie jej szukać. I szukałam wśród koleżanek, kolegów, ale to nie było to. Ja czułam, że to nie jest to. I Potem właśnie do naszej parafii przyszedł nowy proboszcz i on zaczął tak troszkę gromadzić młodzież przy parafii yy, i właśnie mnie tam na jedno z takich spotkań zaciągnęły koleżanki, ja nie bardzo chciałam iść, bo tam yy, sobie myślę, tam będą o Jezusie gadać, co ja tam będę słuchać. Ale powiem szczerze, mnie to troszkę wciągnęło właśnie i mm, dokładnie były to zalążki katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czyli można powiedzieć takie harcerstwo bez mundurów, katolickie. E, mieli swoje zasady, swoje takie i to mnie bardzo jakoś tak poruszyło. E, na, właściwie to było tak, że m, po, po jednym z takich spotkań od razu proboszcz nas wysłał na rekolekcje takie weekendowe tej młodzieży. I tam, e, i tam właśnie się wydarzyło to... to to, o czym mówią, to przełomowe wydarzenie. Ja zobaczyłam w ogóle młodych ludzi, którzy mieli w sobie coś takiego... Y i ja zaczęłam im tego zazdrościć. Ja nie, potrafiłam, nie potrafię tego w ogóle opisać, bo oni byli tacy radośni, oni mieli taki ogień w oczach, oni byli tacy życzliwi, tacy dobrzy byli. Ja, ja nie wiedziałam, co to jest. Ja potem już wiedziałam, że to byli ludzie, którzy już byli jakiś, przez jakiś czas uformowani przez Pana Jezusa, mieli z nimi relacje, modlili się. Ale dla mnie to było coś nowego. Ja wcześniej takich ludzi nie znałam. Nie znałam takiego Kościoła w ogóle, który żyje, który się modli, który ma, ma relacje z Bogiem. I po prostu pamiętam taki moment, w sobotę tam było dużo takich gier, zabaw, spotkań w grupie i tak dalej, ale wieczorem była właśnie już tak w takim pozmroku Adoracja Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że siedzę w ostatniej ławce, nawet siedzę, bo nawet nie, nie klęczałam, <grych> siedzę i rozglądam się po tej kaplicy i nie widzę Pana Jezusa, widzę ludzi młodych, którzy są w coś wpatrzeni, Y, którzy z zachwytem w oczach, z takim właśnie, z taką radością, z takim spokojem ogromnym y, w coś się wpatrują i patrzę na tych młodych ludzi i rozglądam się po tej kaplicy i, i już czułam, że, że coś zaczyna się dziać. I w tym momencie ja też spojrzałam na Pana Jezusa postawionego na, na ołtarzu i w momencie, kiedy spojrzałam na Niego, to mnie tak poraziło, że ja w jednej sekundzie upadłam na te kolana, zaczęłam ryczeć jak bóbr. W życiu tak nie płakałam, jak w tym momencie. I ja sobie uświadomiłam, że Jezus żyje. On teraz na mnie patrzy i On mnie pragnie. I ja pamiętam, że pierwsza myśl, jaka mi się wtedy zrodziła, Jezu, ja zostanę siostrą zakonną, oddam Ci moje życie. I to było tak silne, że ja pamiętam, że po tym weekendzie, jak wróciłam do szkoły, to ja wszystkim w klasie o tym powiedziałam, że ja będę siostrą zakona, oni się zaczęli ze mnie śmiać. Przecież ty w ogóle nie pasujesz a ja z koszulką nierwany, w czarnych glanach. I oni się tak śmiali, że a ja sobie pomyślałam tak, tak pamiętam taką złość w sobie, i tak powiedziałam, ja wam jeszcze pokażę. I pamiętam, że nigdy więcej się do końca szkoły już na ten temat nie odezwałam. To była pierwsza klasa liceum. Nigdy, nigdy więcej się o, na ten temat nie wypowiadałam, oni potem widzieli, że ja chodzę na jakieś pielgrzymki, tam jeżdżę i tam spotykam się, yy, i, ale nigdy też nie, nie, nie pytali głębiej o to, więc no, no, było to bardzo ciekawe. W każdym razie, kiedy wróciłam do domu, pamiętam po tych rekolekcjach, kiedy wróciłam do domu, to ja tak wyściskałam rodziców, z takim płaczem... Yy, i ja to dzisiaj ze wzruszeniem do tej pory pamiętam. Moja mama sama potem stwierdziła, że od tego, od tego momentu dużo zaczęło się zmieniać w ogóle w naszym domu. I ona widziała też we mnie zmianę, że już nie jestem taka, taka najeżona do nich. Że zaczęłam coś też robić ze swoim życiem. No i też przede wszystkim zaczęłam zauważać, że tak naprawdę w wielu sferach życia żyję też w grzechu, że że nie, nie trzymam się rzeczy, które nie zbliżają mnie do Pana Boga. Ja lubiłam wtedy bardzo ich horrory czytać, takie różne takie straszne rzeczy, takiej i satanistycznej muzyki słuchałam i, i gdybym być może nie ten przełom, nie te rekolekcje, nie moje nawrócenie, to, y, to kto wie, czy to by się źle nie skończyło, czy ja bym nie poszła w zupełnie drugą stronę. I widzę, że tym momentem, właśnie tym momentem nawrócenia Pan Bóg mnie też uratował od pewnych rzeczy, bo zaczął się wtedy proces który trwał praktycznie, do teraz trwa, bo to ja cały czas pracuję nad sobą, ale te cztery lata szkoły średniej, które były przede mną do tego momentu przekroczenia progu klasztoru, to Pan Bóg przez te cztery lata jeszcze mi pewne rzeczy pokazywał, otwierał, uzdrawiał, dotykał i uświadamiał też pewne rzeczy, żeby mnie przygotować, żeby, żeby to nie było tak, że ja tak z buta wchodzę do klasztoru. I zamiast, zamiast dać się rozwalić miłości Boga, to ja rozwalam klasztor.
0: A glany siostra zdjęła i ta koszulka nie e, miała.
1: Nie, jeszcze, jeszcze dopóki się nie całkiem nie zdarły i nie, nie popękały, to jeszcze w klasztorze nosiłam. A koszulka potem pod habitem, jeszcze też tam jeszcze, jeszcze przeżyła przez troszkę. Przez
0: chwilę była. No dobrze, no piękna opowieść o takim Bożym dotyku, niesamowita w ogóle, ale także o tym prowadzeniu właśnie, o tej formacji takiej jeden na jeden Bóg-człowiek, nie? Pewnie formacja także taka wspólnotowa również gdzieś rozpoczęła się, czy nie?
1: E, tak, tak, ja właśnie e. wtedy z, z taką pełną świadomością też e, zostałam w tej wspólnocie Katolickiego Stowarzyszenia e. Młodzieży. E, pod koniec szkoły średniej nawet byłam prezesem naszego oddziału w Czarnym Boże.
0: No, Proszę bardzo, czyli awans. Siostro, więc zrobimy kropkę, postawimy kropkę teraz, zrobimy taką pauzę, przerwę, zagramy coś i, i wrócimy do tego świadectwa za chwilę. Świadectwo siostry Jonaszy Bukowskiej dzisiaj, ze, ze, ze siostry Jonasza ze Zgromadzenia siostry świętej Elżbiety. Przypomnę tylko, że podzielimy na dwie części. To świadectwo za tydzień, taka część ukraińska. A, a dzisiaj właśnie, a dzisiaj taka część, która pokazuje pewną drogę. Drogę, na którą Pan Bóg zaprasza człowieka, akurat w przypadku siostry. To był początek liceum i, i adoracja, która zmieniła życie. No ale właśnie, ale jest ten, ten taki, taki okres też przygotowania do przygotowania, no bo bycie we zgromadzeniu to też jest na początku czas przygotowania. Ale Pan Bóg przygotowuje do przygotowania była siostra we, we wspólnocie, w tym katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. A kiedy siostra rodzicom powiedziała, że... Mówiła siostra, że, że, że rodzina była taka, powiedzmy, no nie była zbyt gorliwa. Mm -hmm. Fundament jakiś zalała. Chwała Bogu za to.
1: No Boże, to dopiero jest historia. No właśnie,
0: jak to, jak to było? To znaczy
1: się tak, w tym wszystkim jeszcze potem zaczęło być tak, że właśnie to, co powiedziałam, że zaczęło się też od tego momentu zmieniać coś w naszej rodzinie, w naszym życiu ogólnym mój dwa lata młodszy brat, który był na, na, na wiek wyrośnięty, też zaczął też ze mną na te różne rekolekcje, pielgrzymki jeździć i też się nawrócił, można powiedzieć w cudzysłowie. Potem rodzice pojechali na rekolekcje dla małżeństw, wstąpili do akcji katolickiej i zaczęli też działać przy parafii. I także myślę, że ra, razem z moim nawróceniem gdzieś tam Pan Jezus już zamieszkał też w naszej rodzinie i dużo zaczęło się zmieniać. Tak Rodzice też przestali się tak kłócić i na, naprawdę, naprawdę Pan Jezus przemienił w ogóle naszą rodzinę. I, I pamiętam, że nawet, kiedy ostatni raz przed klasztorem jeszcze szłam na pielgrzymkę do Częstochowy, to nawet tata wtedy poszedł z nami, za, ze mną i z moim bratem. i To też było niesamowite doświadczenie, bo on naprawdę ledwo dał radę i jak wrócił, to, to naprawdę strasznie płakał. I to jest, to jest niesamowite, kiedy się widzi własnego ojca, który płacze, bo, bo Pan Jezus też dotyka jego życie, nie? I myślę, że to też dla, właśnie dla niego mimo, że fizycznie była to bardzo dla niego trudna pielgrzymka to, to, gdzieś tam, to gdzieś tam też zostało to w nim i nadal pracuje kiedy powiedziałam rodzicom no to było tak, że do ostatniej chwili zlekałam i ja też przyszedł czas matury i trzeba było gdzieś tam szukać jakichś studiów, papiery jakieś składać i ja się strasznie bałam rodzicom powiedzieć, że ja idę do tego klasztoru E, strasznie się bałam i zaczęłam do tego stopnia bać się, że e, zaczęłam udawać, że składam papiery na studia jakieś tam, powiedziałam nawet kierunek tam w Wałbrzychu sobie coś wybrałam, w sumie, a ja tam nie jesteśmy z jakiejś zamożnej rodziny to już powiedziałam rodzicom, że nie będę robić kłopotu wyjeżdżać gdzieś dalej, żeby musieli mnie utrzymywać, bo niekoniecznie było nas na to stać i po prostu żeby tylko dojeżdżać gdzieś autobusem blisko, najbliżej był Wałbrzych i z moimi koleżankami z klasy, które gdzieś tam też wybrały podobny kierunek, no zaczęłam tam jeździć i one brały papiery, formularze, te wszystkie rzeczy, a ja tylko udawałam, że biorę. A w te dni, kiedy już właśnie skończyliśmy szkołę, to chodziłam w ogóle odwiedzać siostry Elżbietanki, bo to też w ogóle spotkanie z Elżbietankami też ciekawe, bo właśnie na tych wszystkich pielgrzymkach, różnych rekolekcjach Wszędzie pojawiały się Elżbietanki i ja od początku wiedziałam, że to będzie to zgromadzenie. Mimo, że nie miałam zielonego pojęcia ani o charyzmacie, ani o duchowości tego zgromadzenia, gdzieś Pan Bóg sam jakoś to pokierował. Bardzo podobały mi się ich habity i poznawanie takich pierwszych sióstr. Okazało się właśnie, że w Wałbrzychu, tam blisko mojej szkoły jest jedna z placówek i ja tam chodziłam do jednej siostry na herbatki. Ona dużo ze mną rozmawiała i... Między innymi, jeden taki dzień był, kiedy właśnie pojechałam niby po jakieś papiery tam na studia, a ja tak naprawdę poszłam, bo oni akurat wizytację matki generalnej mieli. I ta matka generalna zostałam przedstawiona matce generalnej jako kandydatka do zgromadzenia już wtedy. No i taką pierwszą rozmowę właśnie miałam i, i ten. Bardzo przyjemne spotkanie to było, ja do tej pory je pamiętam. I co, no i wtedy też siostry zaprosiły mnie na trydum dziękczynę dla maturzystów i ja już też powiedziałam siostrze, że ja chcę wstąpić, że, że na na etapie matury kończy się moja edukacja w świecie i że dalej chcę kontynuować w klasztorze. I ona mnie umówiła właśnie z siostrami na to, że pojadę do Wrocławia, tam nasz prowincjalny dom wrocławski był i tam były te rekolekcje dziękczyne dla maturzystów, że zostanę potem na parę dni na takie rozeznanie i tam będzie siostrami szczeni ze mną rozmawiać, weryfikować w jakiś sposób też te, to powołanie, różne pytania zadawać, ja się też przyjrzę siostrom, jak one żyją i tak dalej. I rodzicom powiedziałam, że to jest cały tydzień rekolekcji dla maturzystów. I wtedy już było tak, że na koniec tego czasu tam, ja miałam spotkanie właśnie z siostrą prowincjalną i ona już mnie przyjęła do klasztoru. Przyjęła mnie do klasztoru i wyznaczyła mi termin. To był czerwiec wtedy, koniec czerwca. I że na 8 września, na narodzenie Najświętszej Maryi Panny, na święto, że wyznacza mi termin wstąpienia i teraz tak. No i teraz już wypadałoby powiedzieć tym rodzicom, więc wracałam pociągiem stamtąd i sobie mocno postanowiłam, że, że ja dzisiaj im powiem. Jak tylko przyjadę, wejdę do domu, po prostu rzucę się, że tak powiem, w, no, no, w ramiona lwa można powiedzieć. Bo to... I wracam do domu i co i patrzę, a rodzice pokłóceni w dwóch pokojach. I teraz jak to zrobić, jak to ich zebrać, jak to wchodzę do domu, tu w środek awantury więc y, najpierw doszło do tego, że doprowadziłam do ich pojednania. Jak już się pojednali, to usiedliśmy razem przy stole. Powiedziałam, że mam coś do powiedzenia. Tata się tylko zaśmiał. Mam nadzieję, że nie jesteś w ciąży. <grym> Ale już tak zrobiło się wtedy poważnie i tak on stanował. Y, I ja powiedziałam właśnie, że y, że już od dawna myślę o tym, że ostatnie pół roku to już jestem pewna, że moje życie będzie poświęcone Panu Bogu. I zapadła taka cisza. Mama się rozpłakała. Rozpłakała się i powiedziała, że mniej więcej od roku już wiedziała, że serce matki wie. Ona to powiedziała, serce matki wie i nawet nie musisz nic mówić. A tata powiedział zdanie, które zapamiętam do końca życia. Pan dał i Pan zabrał bo też właśnie ten cud moich narodzin też wiąże się z historią właśnie moich rodziców, którzy swoje też przeszli w życiu i bardzo się nacierpieli i to, że ja w ogóle przyszłam na świat, to dla nich był cud. I, i, bo tak się składa, że mam też rodzeństwo, które nie żyje. Moja mama troje dzieci poroniła, jeszcze przed, przed narodzeniem. Czwarte dziecko urodziło się, żyło tylko trzy dni Dziewczynka, Violetka, jest, jest pochowana obok w miejscowości na cmentarzu, ma swój pomniczek maleńki. Potem urodziła się Sylwia, która, y, która żyła 9 lat. W międzyczasie jeszcze mój starszy brat się urodził, który do tej pory żyje. Y, i ona zmarła dwa tygodnie przed swoją pierwszą komunią świętą, dokładnie 12 maja 1981 roku. Dla mnie to jest ważna data, bo ja po latach odkryłam, że to był dzień przed zamachem na Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja sobie tak pomyślałam, że, że Maryja przyjęła jej życie jako ofiarę za uratowanie życia Ojca Świętego. Niesamowite, to, to mnie tak poraziło też ta świadomość, kiedy ja sobie uświadomiłam, co to za data w ogóle jest to. I właśnie ten dramat moich rodziców, którzy przeżyli utratę takiej ilości dzieci i rok później w czerwcu ja przychodzę na świat, mało tego, przychodzę na świat we wspomnienie Matki Bożej przyczyny naszej radości 21 czerwca. Ja to też po latach odkryłam, że tego dnia Kościół obchodzi takie wspomnienie. I też wiele osób mi mówi, że mam, że mam ładny uśmiech, że zarażam radością, że jestem pełna takiej energii, takiej wrażliwości, radości. Ja wierzę, że to jest dar od Matki Bożej właśnie że od początku ona była i też mama potem mi powiedziała, że kiedy była ze mną w ciąży, to po raz pierwszy naprawdę tak gorąco się zaczęła modlić. Modliła się do Matki Bożej, modliła się różaniec, modliła się pod Twoją obronę i zawierzyła moje życie Matce Bożej. Więc ja wierzę, że moje przy... w, tym, w tym wypadku, że moje powołanie nie jest przypadkiem, że Pan Bóg sobie to zaplanował, już wybrał mnie przed moim narodzeniem. Więc za każdym razem, kiedy przechodzę jakiś kryzys powołania, to ja sobie to przypominam. I ja wierzę w to mocno, że ja naprawdę mam powołanie I, i że to od początku było zaplanowane przez Pana Boga i że urodziłam się po to, żeby należeć tylko do Niego.
0: Siostra Jonasza Bukowska jest gościem Radia Profeto. Siostra Jonasza dzieli się świadectwem swojego życia. W dwóch częściach, część ukraińska za tydzień, ponieważ siostra Jonasza od dwóch lat służy na Ukrainie, tam, tam pracuje, a dzisiaj siostra opowiada o o swoim powołaniu. No właśnie, siostro, doszliśmy do takiego momentu, kiedy, kiedy już wszyscy wiedzą, już karty na stole. No i rozpoczyna się takie przygotowanie do życia zakonnego już z prawdziwego zdarzenia. Już wśród sióstr, już w nowicjacie, postulacie i tak dalej.
1: No właśnie, tak. Y to jest, mój starszy brat w międzyczasie ożenił się, miał już swoją rodzinę, ale kiedy przyszedł ten dzień, kiedy miałam jechać do klasztoru, to właśnie wsiedliśmy w dużego Fiata, jeszcze wtedy rodzice mieli i zawieźli mnie do Wrocławia. Właśnie rodzice z młodszym bratem razem, całą rodziną mnie pożegnali. E, pamiętam, że wieczorem, kiedy się rozpakowywałam już w klasztorze, to znalazłam e, w walizce kromkę chleba, którą... Ja dzisiaj naprawdę z wielkim wzruszeniem to wspominam, dlatego że taki był kiedyś zwyczaj, że jak się wyprawiało dzieci na nową drogę życia, to się im chowało w walizce kromkę chleba, żeby, żeby nigdy niczego w życiu nie zabrakło. I ten gest mojej mamy po prostu mnie tak rozwalił wtedy. Pamiętam, że wzięłam tą kromkę chleba i, i podzieliłam się z innymi postulantkami, które wtedy w ten sam dzień też miały wyznaczony termin wstąpienia do klasztoru. I one nie bardzo chciały to jeść ten chleb. A ja mówię, to jest, to jest od mojej mamy. Ja mówię, żeby, żeby nam nigdy niczego nie brakło. i ja Dla, dla mnie to był święty kawałek chleba, naprawdę. Coś, coś niesamowitego. I, I pamiętam, kiedy zasypiałam wieczorem, to leżałam na łóżku i taka szczęśliwa gapiłam się w sufit. Nie mogłam zasnąć ze szczęścia. I ja dzisiaj mówię, że to był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. I ja pamiętam, że modliłam się tak, Panie Jezu, nareszcie, nareszcie jestem tylko Twoja. No, ale to z tym byciem Twoja, to, no, to jeszcze, jeszcze długa droga była tak naprawdę, bo to jeszcze było siedem lat do ślubów wieczystych, gdzie od samego początku Pan Jezus dalej mi pokazywał, że jaka właściwie ja jestem jeszcze pokiereszowana, pokręcona, nieuporządkowana i Nowicjat był dla mnie bardzo trudny, dlatego że mnóstwo, tak, to jest taki czas szczególny dla siód zakonych, bo my żyjemy wtedy w, takim, w takiej zamkniętej wspólnocie, z, troszeczkę odcięte od świata takiego zewnętrznego, od spotkań ze znajomymi, od spotkań z rodziną, gdzie mamy taki czas na, na taką autentyczną weryfikację powołania i, i trwania w tym, w tym powołaniu. Poznajemy wtedy bardzo mocno różne aspekty życia zakonnego, ścieramy się ze sobą też w wspólnocie nowicjackiej, gdzie każdy jest jeszcze nie taki właśnie do końca uformowany i ze mnie dużo różnych emocji zaczęło wychodzić, od, od złości przez agresję, po napady płaczu, kłótnie z miszczynią i taki bunt jakiś gdzie moja mistrzyni nawet nie bardzo chciała mnie dopuścić do, do pierwszych ślubów bo powiedziała, że jestem zbyt nieuporządkowana. i pamiętam, że kiedy już złożyłam w ogóle te pierwsze śluby to pamiętam tą konf konfrontację też z tą mieszczenią, która ona mi powiedziała ja ci daję dwa lata mówi, a ja znowu ten bunt, ja, mówię, ja ci jeszcze pokażę gdzieś od początku coś takiego we mnie było, że coś na przekór że ktoś mi powiedział, że że nie da, ty nie dasz rady, to ja zawsze na odwrót. Gnęłam konkretnie do tego, żeby pokazać wszystkim, że ja dam radę, y ale no właśnie też Pan Bóg też różne słabości takie pokazywał i że tak naprawdę bez Niego to ja w ogóle nie dam rady. I ja się poddałam, ja się poddam, y powiedziałam mu, rób ze mną co zechcesz. Jeżeli mam być Twoja, jeżeli mam Ci służyć, to ja dzisiaj ci mówię, ja chcę umrzeć w habicie. Nieważne, czy młodo, czy staro. Ja nawet sobie napisałam taką modlitwę na takim obrazku i przy komplecie wieczornym. Ja się codziennie to modliłam. W tej chwili, nie gdzieś mi się ten obrazek zapodział w tych przeprowadzkach różnych. W tych, w tych. I ja się długo modliłam, to dziękuję ci paniu ja za ten dzień i proszę cię o, o jeszcze, o twoją łaskę. I, i nieważne, nie jak, jak będę szła, jaką drogą, Chcę umrzeć w habicie. Nieważne, czy młodo, czy staro, ale należy do ciebie i chcę umrzeć w habicie. Tak, taką, coś w takim stylu, taka modlitwa to była. Tak słowo w słowo już nie pamiętam, ale... Yy, no i właśnie poddałam się tej łasce i poddałam się temu, że tak powiem, jak glina w ręku garncarza, że jeżeli... Bo chciałam być dobrym narzędziem w rękach Pana Boga. To było pragnienie od początku. Od początku, kiedy wstąpiłam do klasztoru, yy, i to też dla mnie to był znak, że ja jestem na właściwej drodze. Że nieważne, co się będzie działo, to wszystko uważałam za, za drogę do tego, żeby być jak najlepszym narzędziem do pana, dla Pana Boga. Oddałam się też Maryi, to też w nowicjacie uczyniłam, że pozwoliłam też Maryi właśnie dysponować mną, że gdziekolwiek mnie pośle, ja nie będę się sprzeciwiać, nie będę nie będę się opierać, bo jeżeli ma to być dla mojego dobra i dla dobra wspólnoty, dla dobra innych ludzi, do których zostanę posłana, to ja się na to zgadzam nawet jeżeli mam cierpieć. I takie, cały czas takie przekonanie przez te właściwie 21 lat, jestem już w klasztorze, więc przez te, lat, te wszystkie lata cały czas to przekonanie mi towarzyszy i mimo, że były też takie trudne momenty, były momenty zwątpienia, to ja sobie zawsze wtedy przypominałam ten dzień moich narodzin, to, że moje życie jest cudem, nie tylko dla mnie, ale też właśnie dla moich rodziców, ta pewność tego, że, że mam to powołanie, to, to mnie zawsze ratowało, że każde zwątpienie traktowałam po tym już jako pokusę, nie jako możliwość wyboru, tylko jako pokusę, z którą trzeba walczyć i, yy, i po prostu kopadać temu szatanowi, który mąci w głowie.
0: <głosy> ale jak tak patrzę na siostrę i zdążyłem siostrę poznać, choć może nie tak bardzo, ale yy, z Potykamy się po raz drugi. To siostra jest taką osobą właśnie energiczną. Te glany, ta koszulka z nierwaną bardzo mi do siostry pasują. <głos> I teraz właśnie zastanawiam się, czy w ogóle dla takich osób jest miejsce w klasztorze. To też jest takie, takie zagadnienie, bo czasem się wydaje, że to tylko takie takie osoby poukładane, grzeczne, grzeczne, mogą wybrać ewentualnie taką drogę. No, mówiła siostra o tych kłótniach, o tym, mhm. że... Trochę trzeba było poznać samego siebie, um, dać się uformować. No, tak, bo to o, po o pokorę też chodzi. Tutaj no właśnie, żeby, żeby, żeby poznać w ogóle ten smak pokory. I do tego jeszcze dołożę potem yy, dalszą pracę siostry jako księgowa za biurkiem.
1: No właśnie, to było tak, że ja liceum skończyłam ekonomiczne, więc miałam takie wykształcenie. Takie ścisłe, ekonomiczne i przełożeni na, najpierw w ogóle moją pierwszą placówką była, był ośrodek rehabilitacyjny we Wleniu, gdzie byłam zaopatrzeniowcem, magazynierem, pomagałam właśnie w biurze, a potem konkretnie już jako księgowa w świdnickiej kuri biskupiej, gdzie spędziłam 10 lat za biurkiem. I ja, nie, ja tego czasu nie żałuję, bo uważam, że każdy etap mojego życia zakonnego y, prowadził mnie do, do, do nabycia pewnych umiejętności. I to wszystko, znaczy może powiem tak, że robiłam to dobrze, spełniałam się w tym, ale w głębi serca czułam cały czas, że Pan Bóg do czegoś innego jeszcze mnie przygotowuje.
0: No bo ta Ukraina wydaje mi się, że jest też takim, bo tam siostra działa, coś robi, bo, bo jakby... Nie chcę też szufladkować, broń Boże, ale właśnie siostra taką osobowość prezentuje, która jest w ruchu, w dynamice pewnej. Żeby państwo wiedzieli, jak siostra zaparkowała samochód tutaj u nas na Łowickiej przed klasztorem Sercanów. To było tak, to tyłem w ogóle, tutaj jazda, potem wsteczny, prawda, elegancko do tyłu, równiutko wzdłuż, siostra tylko wyszła, o, ko koła tylko skręca. A dobra, ich będą, to nie grzech. Prosto, precyzyjnie, elegancko w ciągu trzech sekund. Naprawdę, nie każdy wprawny kierowca potrafi tak parkować. Więc to też świadczy o, o takiej właśnie dynamice życia.
1: Ja <sum> myślę, że tak, że te pierwsze lata mojego życia, to było takie zakonnego, to było życie w ukryciu. A teraz jest wybuch tych wszystkich umiejętności, które nabyłam i ja się otwieram na, to, na tą wolę Bożą gdzie w życiu nie widziałam siebie na misjach, ale to właśnie to jest to, to mądrość przełożonych, którzy działają pod wpływem Ducha Świętego, widzą więcej i też moja dyspozycyjność na, na te dary Ducha Świętego i teraz praktycznie w miejscu, w którym obecnie służę, to wszystko mi się teraz przydaje, bo oprócz tego mam jeszcze talent muzyczny, gram na gitarze, z młodzieżą dużo pracowałam, gdzieś tam Lubię też poezję. Czasami gdzieś tam jakieś wiersze nawet napiszę.
0: A w międzyczasie kupuje siostra przetwornicę do akumulatora. Dokładnie, żebyś... to wczoraj zrobiłam. Żeby zadbać o to, aby piec zimą na Ukrainie, tam gdzie jesteście, żeby...
1: Że jak właśnie wyłączają prąd teraz często, więc jak zasilanie. się zrobi zimno, żebyśmy chociaż ciepło w nocy miały. Człowiek na sensu. E, bardzo lubię takie różne nowości techniczne. Interesuję się właśnie samochodami, e, bo też dużo teraz spędzam czasu w samochodzie. E, mój starszy brat, który jest kierowcą tirów w ogóle, e, on mi dużo takich nowinek różnych sprzedaje. Bardzo często z nim rozmawiam. E, niesamowicie się zna na samochodach i zawsze jak mam ochotę w, ten, w tym temacie gdzieś pogadać, to wiem, że mogę do niego zadzwonić i tylko jeden temacik jaki rzucę i ja już słyszę monolog rzeka po prostu. <głos> I bardzo lubię go słuchać, kiedy on mówi z taką pasją o tym wszystkim. Yy, I właśnie takie rozwiązania różne techniczne, yy, czy na przykład obsługa tych generatorów yy, elektroenergii, przepraszam, ja teraz po ukraińsku powiedziałam, bo to agregaty prądotwórcze po polsku jest, yy że teraz naprawdę to wszystko się teraz przyda i y, mamy teraz takiego pania, parafianina też, który bardzo dużo nam w remontach pomaga. On mi czasem tłumaczy i, i on widzi... On widzi, że ja rozumiem, o co mu chodzi. I to zdziwienie w jego oczach, kiedy właśnie też, będąc w tym ośrodku rehabilitacyjnym we Wleniu, miałam sporo do czynienia z naszymi konserwatorami, z, z materiałem budowlanymi, gdzie oni tam jakieś remonty robili, czy przerabiali pokoje. Ja często chodziłam do nich i się przypatrywałam różnym rzeczom. Albo nasze kucharki tam, które gotowały na 120 osób, ja się te, patrzyłam, co one tam dają, w jakich kolejności i tak dalej. Podpowiadałam im różne rzeczy, one, one mnie uczyły. Yy, lubiłam patrzeć na to, jak gotują, a teraz sama gotuję zupę na 50 osób codziennie. Yy, I talent właśnie ten, że uwielbiam stać przy garach, po prostu... To gdzie ja sobie powiedziałam nawet, już nawet przełożony powiedziałam, jakbyście mnie dali tylko gdzieś do kuchni jakieś, to ja bym była szczęśliwa. <grymne> no i właśnie te umiejętności księgowe, gdzie teraz trzeba różne dotacje rozliczać i w ogóle pilnować pieniędzy, żeby nam nie brakło na życie, żeby utrzymać dom, bo na naszej posesji w tej chwili są trzy domy, o które trzeba zadbać, zapłacić wszystkie rachunki, podatki od nieruchomości, takie rzeczy, to wszystko trzeba wiedzieć po prostu. I, i Pan Bóg po prostu, mam wrażenie, że teraz jest jestem dopiero na, na właściwym miejscu, teraz jestem na swoim miejscu i, yy, i że na, naprawdę robię to, co lubię. Jestem z ludźmi przede wszystkim, bo tego na, najbardziej chyba mi brakowało za biurkiem. Kontaktu z ludźmi i, i że mogę być między nimi.
0: Mówi to kobieta w wieku średnim. <śmiech> Zakonnica, żeby nie było wątpliwości, siostra Jonasza. siostro, na koniec tego spotkania, tego dzisiejszego, przy tych wszystkich zajęciach, przy tej, wszyscy, przy tej całej aktywności, takim życiu do przodu, ten, to życie kontemplacyjne, no często to każdy z nas może to potwierdzić. Nie trzeba być siostrą zakonną, żeby też jakby złapać się na czymś takim, że ta aktywność czasem tak duża powoduje, że to życie kontemplacyjne, ta cisza z Bogiem sam na sam, że, że, że trochę zaczyna tracić. Nie ma siostra czegoś takiego, też że właśnie to, ta aktywność trochę przysłania to życie duchowe.
1: Powiem tak, wrócę tutaj do tego momentu, który był najbardziej przełomowy w moim życiu, czyli do adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy miałam 15 lat. Ja wtedy nie tylko odkryłam Jezusa, ale odkryłam też wartość Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu i dla mnie to jest świętość ponad wszystko. I bardzo pilnujemy z siostrą właśnie, bo jesteśmy we dwie tam teraz, tylko na Ukrainie. Moja współsiostra jest Ukrainką i bardzo się obie odnajdujemy przed Panem Jezusem i mamy codziennie adorację na sakramentu. I to jest też tak, że diabeł lubi takie najlepsze pomysły dawać na adorację, ale to nie trzeba iść w tym kierunku, bo to jest czas dla mnie i dla Jezusa. To jest ten moment, kiedy ja się daję Jezusowi właśnie obrabiać, w cudzysłowie. I ja wiem, że gdyby nie to, gdyby ta niemiłość do, do adoracji, do Eucharystii, przez te 21 lat życia zakonnego, to być może teraz bym się pogubiła. Ale to właśnie, to dbanie o, o ten czas dla Jezusa, choćby to miało być tylko czasem, no w tym nawale obowiązków, tylko chwila, ale zawsze. To jest, on jest moim mężem. To, to nie mieć czasu dla męża, to się małżeństwo rozpada.
0: To prawda. Du, duch, Duchowej i no Nie da się tego jakoś bardziej ująć, bardziej obrazowo,
1: można powiedzieć. Nie? No
0: nie da się. Siostro, bardzo dziękuję za dziś. Bardzo dziękuję za dziś. Siostra Jonasza Bukowska o, o powołaniu i o Drodze Zakonnej, która doprowadziła siostrę do tego odcinka ukraińskiego, w którym siostra jest teraz. I o tym odcinku ukraińskim porozmawiamy sobie za tydzień podczas naszego kolejnego spotkania, na które Państwa już bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Siostra Jonasza Bukowska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Jedna z bohaterek także książki Siostry Nadziei autorstwa Agaty Puścikowskiej. Bardzo dziękuję siostro. Również dziękuję, cieszę Z się Pana bardzo. Bogiem. Z Panem Bogiem.